1: Добрый день, слушатели подкаста Mind Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы продолжаем разговор на тему small business, на тему своего бизнеса в Канаде. И сегодня мы поговорим с представителем одной из интересных организаций, которая может быть полезна для тех, кто собирается открывать или уже имеет свой бизнес. Дарья, добрый день.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Очень приятно было, что ты согласилась поучаствовать в этом Видео я бы э, в первую очередь попросил тебя представиться, рассказать о себе, и да. потом, соответственно, я перейду уже к вопросам, и будем обсуждать организацию, которую ты представляешь.
2: Да, всем слушателям и зрителям добрый день, добрый вечер. Меня зовут Дарья, я из Калахстана. В Канаду переехала в 2014 году после того, как закончила э, ну, школу и приехала сюда учиться на журналиста. Я училась в городе Питербург, это в Антарио такой Небольшой город, и я учила журналистику и английскую литературу. И после того, как закончила учебу, я начала работать журналистом в маленькой местной газете, в Ниагар-он-де-Лейк, есть городок тоже возле ниагара А Потом я работала в Тимминсе, это город на севере Онтарио. И вот сейчас я работаю тут, в Торонто, в... Canadian Federation of Independent Business, и моя роль – это Media Relations Officer. То есть я тут пишу пресс-релизы, я координирую медиа-интервью между журналистами и нашими представителями компании и помогаю с любыми communications projects.
1: Отлично. Ну, я подозреваю, что если тебя наняли на такую должность, то, наверное, английский у тебя должен быть очень хороший.
2: Есть чем учиться всегда.
1: Ну, здесь я подозреваю, что пресс-релиз ты пишешь не на русском, наверное. Нет. Конечно. Окей, давай тогда начнем с вопроса, что такое Canadian Federation of Independent Business, что это за организация такая?
2: Да, это некоммерческая, то есть нон-профит организация, которая была основана больше 50 лет назад. Мы представляем интересы малых и средних бизнесов. По всей Канаде. На всей Канаде, да, у нас есть более 95 тысяч Они, То есть они могут быть бизнес-онерами в любой сфере, будь то ритейл, агрикультура, manufacturing, hospitality.
1: Что угодно.
2: Что угодно, да. То есть, любой бизнес-онер может вступить в нашу организацию, заплатив там какой-то monthly fee, месячный fee, и сказать иметь выгоду от наших услуг и сервисов и из-за того что мы некоммерческая нон-профит организация у нас есть совет директоров и совет директоров состоит из тоже из самих же мемберов бизнес онеров из каждой провинции
0: uh-huh.
2: да очень мне тут нравится работать потому что прям люди реально горят и хотят изменить не то, что изменить, они хотят просто помочь малому и среднему бизнесу в Канаде, потому что мы все знаем, что малый бизнес это основа экономики. Согласно статистике, статистик uh, в 2021 году более 10 миллионов человек работало в частном секторе. То uh-huh. есть это больше 2, 3 или 63% они работали в, в частном секторе. То есть
1: 63% это... от рабочей силы.
2: Да, рабочей силы по всей Канаде, да. То есть это очень большая цифра, и если бы не малые и средние бизнесы, то... You know.
1: Мы превратились в Советский Союз. Это всем управляло государство. Понятно, хорошо. А, а что CFIB, как она mm-hmm. в сокращенном варианте, называется, что эта организация дает бизнесам? Вот, предположим, человек решил вступить в ваши ряды, yeah. что он этого получает и что вы представляете.
2: Окей, okay, на английском это мы называем three pillars, то есть, как скажем, три столба. Слона. ну да. Слона. окей. Okay. <laughs> да, окей. Okay. То есть, первый слон это savings. Uh, CFIB uh, у нас есть много, ну окей, okay, немного, у нас есть разные соглашения с um, разными организациями и компаниями, то есть ну, партнерские соглашения. Например, uh-huh. мы, у нас есть партнерах um, Scotia Bank, PrimaSure, uh, Chase Bank, uh, Telus, Payworks. И когда, ну, когда бизнес-онор становится нашим мембером, они могут получать скидки на услуги вот этих партнеров. Uh-huh. Да, то есть, например, они могут платить меньше за шипинг, если надо отправить какой-то продукт, и могут платить меньше за, за their phone service, если они с Короче, у нас есть разные uh, savings um, partnerships program. А, понятно, okay. да, да. Второй слон <laughs> это у нас uh, tools and resources, то есть быть бизнес онером не всегда легко. То есть очень много, сказать, бюрократии, много всяких форум, непонятных законов. И не всегда у них есть время у бизнес разбираться, ну, что как заполнять, куда обращаться. И они могут все нам позвонить или написать e-mail и спросить у нас помощь, и мы им поможем. Uh-huh. То есть мы можем предоставить им, например, шаблон а, контракта, если бизнес онер не знает, как написать контракты, Или, например, бывают звонки... А, Например, если ну, бизнес-слонар не знает, как правильно уволить сотрудника, или как правильно нанять сотрудника, mm-hmm. или, например, как ну, быть compliant к какому-то закону. То есть они могут позвонить на любую тему, HR там, или это, sick days, и мы им все поможем и предоставим tools, resources и ну,
1: любую помощь. Mm-hmm. Это вот второй слон. То, на треть... секундочку, прежде чем мы сейчас перейдем к третьему Давай. слону или носорогу, вопрос, предположим, у Работодателя возникла проблема, ему не хватает рабочей силы, хочет нанять человека, нанимать адвоката для того, чтобы сделать контракт с новым работником, или там подписать какие-то бумаги, прежде чем мы будем вообще рассказывать работнику, что мы здесь делаем. Мы хотим с ним подписать non-compete agreement или там какие-то соглашения. К вам можно позвонить, и вы можете предоставить подобные контракты, или вы можете что-то посоветовать на эту тему.
2: Насколько я знаю, да, у нас есть специалисты по HR. Проблем. Ну, не проблем, по HR-делам. И всегда можно позвонить и спросить. Я знаю, что у нас есть шаблоны по контракту. Ну, не только по контракту. Тут бывают разные. Например, в Антаре недавно был закон, который «disconnecting from work policy» называется. То есть, который позволяет сотрудникам не отвечать на звонки и имейлы после какого-то... Ну, после пяти часов вечера, скажем. И это, конечно, не может относиться ко всем бизнесам, потому что если там вы работаете, не знаю...
1: Скорой помощи.
2: Да, или скорой помощи, тут правило не особо действует. Но, например, если вы там работаете в ритейле или, ну, не знаю, в где угодно. Банки например, да. Да, то, например, если бизнес-онер хочет составить такую полосу, чтобы, ну, сказать, внедрить свою компанию, но они не знают, как правильно все это сделать, у нас тоже есть этот шаблон, и они могут просто заполнить, как им надо правильно, и не тратить время. Вот таких разных всяких темплейт, и у нас мы проводим вебинары часто, зовем, например, каких-то экспертов, или даже внутри компании проводим вебинары, где бизнес-оундеры могут задавать вопросы и узнать, например, ответы на интересующие их вопросы и дела. Например, в прошлом году мы звали Bank of Canada Governor Chief McLean, и он нам рассказывал про интерес rates и давал советы бизнес-оундерам.
1: Окей. Okay. Yeah. А если человек только собирается, например, открывать свой бизнес, но, понятно, еще бизнеса нет, то может ли он стать членом вашей организации? Имеет ли смысл вообще контактировать с вами, спрашивать какие-то советы, прежде чем мы открываем бизнес?
2: Становиться членом нашей организации я тут не уверена, но, думаю, есть смысл себе позвонить, спросить, потому что это, эту информацию мы тоже можем предоставить. Как правильно открыть бизнес, какие форму надо заполнить, как правильно платить налоги, и вот все, что касается открытия бизнеса и закрытия бизнеса тоже. У нас есть информация на эту тему.
1: Окей. Okay. Извиняюсь, что я перебил с третьим слоном. не
2: Третий слон – это у нас advocacy. То есть мы представляем интересы бизнесов на уровне правительства. То есть в основном это федеральные, провинциальное правительство. То есть, опять же, по всей Канаде наша сила в нашем количестве. То есть, например, мы очень часто проводим опросы Uh, среди наших мемберов, и мы у них спрашиваем, например, что вы думаете по поводу uh, поднятия налогов на заработную плату, uh, payroll taxes. И они, например, говорят, мы этого не можем себе позволить, и мы хотим, чтобы государство на время заморозило эти um, increases. Uh-huh. И мы потом, uh, когда мы получаем всю достаточную информацию, мы, у нас есть представитель нашей организации, который... Uh, лоббирует в правительство и могут к ним пойти и сказать, вот смотрите, например, 65%, ну, к примеру, процентов не хотят, чтобы эти налоги были повышены. Угу. То есть не то, чтобы это, эти данные были взяты из воздуха, у нас вот есть прям конкретные исследования, даты основываясь на наших на нашем внутреннем ресерче и анализе, мы показываем правительству, чего хотят владельцы предприятий в Канаде. Я подозреваю,
1: что владельцы предприятий хотят двух вещей от государства. Поменьше налогов, поменьше бюрократии. Да, государство, по-моему, слушает и делает наоборот. А вот интересно, с последней тенденцией налоги, это Carbon Tax, есть ли у вас какие-то исследования, делали ли вы какие-то там, не знаю, попытки уменьшить или отменить эти неблагоприятные законы?
2: На моей памяти да, и вот в этом году вроде бы Carbon, carbon тоже повышается, и Carbon tax, он особо несправедлив не да, к бизнесам э, в агрокультуре, потому что у нас есть research, который показывает, что больше 70% они уже внедряют какие-то эко friendly э, ну, practices uh-huh. в, в их бизнесе. То есть они думают об окружающей среде, они, они пытаются не… Ну, ну хоть ситуация, понятно, да, да, но почему-то они вот несправедливо подвержены вот именно affected by carbon tax.
1: Я думаю, да. что наше правительство пытается просто научить нас не кушать. В момент это... Им это но тогда кушать будет уже некому.
2: И вот говоря про бюрократию, когда вот вы сказали про налоги и бюрократию, у нас, кстати, на следующей неделе мы запускаем нашу ежегодную компанию называется Red Tape Awareness Week. Когда мы привлекаем внимание к бюрократии в Канаде, мы показываем самый худший пример бю- бюрократии, в то же время мы празднуем или так сказать, тоже привлекаем внимание к самым э, хорошим примерам, когда государство реально пыталось э, понизить бюрократию по всей стране.
1: Ну, отлично. И это... Я знаю, что вы делаете какие-то петиции. Насколько вот эти петиции помогают? Насколько, предположим, не знаю, подписало 5 тысяч человек одну петицию или подписало 50 тысяч человек другую петицию? Насколько вообще государство на эти петиции обращает внимание? Имеет ли смысл подписывать это?
2: Да, да, всегда, конечно. Петиции имеют огромную роль, особенно потому, что у нас, мы как самая большая организация, у которой вот почти 100 тысяч мемберов мы опять же показываем государству вот смотрите там 50 тысяч бизнес бизнесонеров не хотят чтобы вы повышали карбон таргет они не могут просто закрыть на это глаза поэтому мы всегда поощряем бизнесонеров даже если это если, даже если они не мемберы нашей организации то когда вот наши sales ну, как сказать salespeople ходят и говорят про CFIB, они говорят вот смотрите у нас есть петиция и вы можете подписать и добавить свой голос и чтобы ваш голос был услышан Правительством, иначе как еще правительство услышат, если не через такие петиции, когда вы ну, Под...
1: мне вот интересно, реальные случаи были ли mm-hmm. э, было что-то такое, что петиция была подписана, и государство на это обратило внимание. Я подозреваю, что эта петиция будет не единственная вещь, на что они обращают внимание, но mm-hmm. петиция будет, как бы, показание правительству, что вот здесь из-за этого могут вас не переизбрать, то есть здесь, как бы скажем так, красный флажок. Красная такая тряпочка, которая показывает, что не обратите внимание, не переизберут, обратите внимание, может что-то изменится.
2: Я сейчас не смогу вспомнить, но мне почему-то в голову приходит вот sick days, paid sick days, потому что это тоже очень такая больная тема для бизнес-онеров, потому что это очень затратно, когда работодатель должен платить из своего кармана за больничный. больничный, И мы не говорим, что люди не могут болеть и не могут брать больничный, но, по крайней мере, хотя бы государство, если понизит какие-то другие или расходы, да, тогда бизнес-онеру будет легче хотя бы поглощать или как-то компенсировать такие вот ну,
1: затраты. Ну, госсектора очень хорошо все работает. Там дикое количество сигаиз, там дикое количество всяких праздников. Я посчитал: по-моему, если мы живем в зависимости от провинции, конечно, где живем, но если мы живем, например, в Альберте, в каждом месяце есть, если ты работаешь в госсекторе, в каждом месяце есть холлиды, которые оплачиваются как рабочий день. Получается, что 12 дней улетают в трубу из работы, но 12 дней оплачиваются для работника. То есть для работника это очень хорошо. 12 дней в году мы сидим просто так дома, которые оплачиваются, И чем не нехорошая жизнь. Но в то же самое время, если бы мы работали в частном секторе, оплачивать, предположим, 12 дней в году работникам на холидей, то есть на праздники, и еще оплачивать sick days, когда они работают. Но это мало того, что у нас работника нету, да. Надо как-то заменять. Еще, получается, ему и платить надо. То есть я все понимаю, я понимаю и ту и другую сторону, но работодатели не резиновые, и иногда они работают с такой низкой маржой, что там полпроцента туда, полпроцента сюда, и они уже в минусе.
2: Кстати, нехватка рабочей сил это одна вот из болей, или как сказать, головной боли. Главных болей, да, спасибо. У бизнес оноров Особенно вот после пандемии есть такой феномен. Гостинг называется. Особо по привидению, знаете, да?
1: Работники вот. не появляются на работе.
2: Да, no, это, это так и есть, потому что вот я разговаривал с бизнес-онерами, мне говорили: мы, например, кого-то наймем, они просто не появляются. Либо во время процесса интервью, или во время того, как они во время найма сотрудника, они просто приступит отчаянные имейлы, либо звонки. Ну, во-первых, это отнимает время и нервы у бизнес-онеров. То есть людям не обязательно соглашаться на работу, если они они не хотят работать. Но хотя бы это обычная вежливость дать знать, если вы больше не заинтересованы.
1: А есть какая-то... Я тоже знаю, я тоже заметил эту тенденцию. Не то, что в моей компании такое есть, но просто читаешь и слышишь разных комментаторов, что такое присутствует. И встает вопрос... Есть ли какая-то причина на это? То есть я до сих пор не могу найти причину, почему вдруг люди взяли, поменялись и перестали ходить на работу. То есть кушать-то все равно надо. При этом у нас есть инфляция, а народ на работу не ходит. И что он делает? Где он деньги берет? Ну вот вы слышали про Employment Insurance, EI, Premium. Я, я слышал, но это как бы насколько это связано. То есть там все равно платят маленькие деньги.
2: Да, но, например, если вы, вообще суть этой программы, если, например, у вас как-то lay-off, или,
1: сократили, да. Или сократили,
2: да, или да, то есть не по вашей вине, или там вы, если вы между работами ищете работу, вы можете получать эти какие-то там, я не знаю, какая там сумма, но определенную сумму в месяц или там каждую недели и параллельно искать работу. И uh-huh. это была одна из наших рекомендаций правительству, то есть у них сейчас они делают консультацию, и они пытаются внедрить какие-то изменения в эту систему, и мы просим их не внедрять постоянные изменения, пока экономика не придет в норму, потому что да, мы понимаем, что есть люди, которые вот, э, реально ищут работу, пока они получают вот этот AI-премиумы, но есть такие люди, которые просто подаются на работу, просто чтобы показать, что... что
1: просто подают,
2: на работу, подают на работу, чтобы получить вот, эти AI-премиумы. Uh-huh. То есть им работа сама неинтересна, но они хотят получать ai премиум, и им нужно же доказательство, что они ищут работу.
0: Uh-huh.
2: И они могут сказать, вот, типа, я отправил анкету, а на самом деле потом вот загостить имплоира и все. Uh-huh. И вот мы поэтому просили: типа, не внедряйте изменения, чтобы у людей был стимул вернуться на работу или начать искать работу.
1: Ну, да, если государство платит деньги на халяву, то обычно это все, то есть понятно, что не у всех, как ты сказала, но yeah. многие будут просто этим пользоваться и делать все, что угодно, чтобы продолжать получать халяву. Понимаете, к сожалению, халяву никто не отменял. Она есть во всех, во всех странах мира.
2: Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Atemfinancial.ca
1: Окей, есть какие-то петиции, какие-то вещи, которые вы сейчас подаете государству, которые важны, которые ты бы хотел рассказать, что-то, может, интересное, что государство приняло во внимание и что-то с этим или сделало, или вы надеетесь, что оно сделает?
2: Да, у нас есть несколько петиций на веб-сайте. Одна из главных – это вот Payroll Taxes, это CPP, Canada Pension Plan, и вот EI. То есть в прошлом году мы просили не поднимать эти Payroll Taxes. Ну, государство, конечно, подняло их 1 января, то есть каждый канадец, будь то работодатель или простой рабочий, увидит как сказать, зарплата уменьшится, потому что из-за этих payroll taxes. Mm-hmm. То есть мы все платим CPP, мы все платим EI. Если вы посмотрите на свой пейджек, <laughs> да, вы там увидите. И то есть вот эта сумма поднялась, и она будет подниматься еще в ближайшие три года. И мы просим э, государство хотя бы приостановить mm-hmm. вот эти increases, чтобы пока малые бизнесы, опять же, не станут на ноги, потому что после пандемии более 50%, э, малых бизнес, ну, более 50% наших мемберов 52%. Uh-huh. Они еще не вернулись к нормальному уровню доходов, который был до пандемии. Uh-huh. То есть они зарабатывают меньше, чем раньше. И еще 58% А у них долг. 58% мемберов у них долг, который они взяли во время пандемии, чтобы просто оставаться открытыми. Хорошо. И этот долг в среднем, он больше 100 тысяч долларов. То есть сейчас инфляция с высокими ценами, то есть люди не так сильно ну, могут шопиться. Плюс высокие цены, плюс rising interest rates все это влияет на бизнес орлов, и они просто пытаются выжить, держать голову над водой, и тут еще вот эти перилл таксис. Поэтому просим хотя бы дать им передушку, немножко восстановиться, и потом уже, если надо, продолжайте поднимать, но не сейчас.
1: Да уж. Они, Насколько ты веришь в то, что государство будет прислушиваться к подобным э, петициям? То есть я я понимаю, что это не от тебя зависит и не от вас зависит в целом, но есть ли какая-то надежда, когда государство говорит, да, мы у вас услышали, мы примем этого внимание?
2: Нет, да, конечно. Одна из причин гордости работать здесь, в этой компании, потому что государство к нам прислушивается. И опять же, у нас есть голос. Мы одна из самых активных организаций, которые лоббируют правительство. И у нас есть примеры, когда государство к нам прислушивалось, даже если это были какие-то большие проблемы. Например, бизнес там позвонил и, например, пожаловался на что-то. И мы могли сказать, raise it with the government, и они потом ну, решали это дело. То есть государство иногда видит, что мы, кстати, сказать, задействованы, и они такие, окей, мы не будем это делать. Uh-huh. То есть не все так плохо, <laughs> на самом деле. Надежда есть, просто нужно немножко терпения и упорства.
1: Окей. Okay. А когда вы обращаетесь, вот когда ты говоришь, что вы обращаетесь в государство, какое конкретно, что, куда конкретно вы обращаетесь?
2: У нас есть провинциальные, например, наши директора, которые работают со своими э, премьерами, да. У нас uh-huh. есть э, команда, которая работает с федеральным правительством, то есть каждая команда работает со своими
1: представителями.
2: Представителями, да. И... Потому что мы в Канаде, и э, потому что демократичная страна, это нужно всегда репортить. То есть, каждая встреча с представителями правительства должна быть репортить. Ну, То есть, это все можно увидеть. Окей, okay, э,
1: задокументировано, окей. Okay.
2: Документировано, да. То есть, это на официальном э, Federal Government's website есть прям registry. Если там э, любая этот организация по всей Канаде, вы можете посмотреть, сколько раз они встречались с правительством, с кем именно, какие темы были э, ну, какие затронуты. Темы были, да, затронуты. Интересно, yeah.
1: то есть теоретически вы можете иметь доступ к премьерам разных провинций, к э, ф, финансовым министрам и там другим министрам, отвечающим за разные аспекты, которые могут помочь small business?
2: Ну, обычно премьеры бывают более заняты, и, например, мы можем встретиться с их chief of staff или, <с или например, с policy, там, какие-то analysts, э, ну или просто там, с людьми, которые работают в их офисе, но э, да, с министрами, с, э, с мэрами тоже бывало... Э, и даже депути-проминистр Кристия Фриленд, с ней тоже были разговоры.
1: А кто инициирует эти разговоры? Это к вам обращаются там, разные не знаю, правительства разных провинций или федеральные? Или вы пытаетесь их докучать и что-то теребить, и трогать, и, не знаю, трясти все, что нужно делать с правительством?
2: В основном это мы их донимаем. Мы еще посылаем письма, то есть «all members of parliament». В Альберте они тоже есть, да, Members of Parliament, кажется? Yeah. Да. да. А, например, ну, тоже, если мы какой-то выпустили репорт или сделали опрос, и мы говорим, такое вот дело, опять же, 52% людей э, не вернулись к нормальному доходу, mm-hmm. мы хотим, чтобы вот наши рекомендации, сделать, ну, пожалуйста, сделайте что то то и то. И мы просто посылаем эти письма, чтобы они хотя бы были aware, что вот это происходит. Mm-hmm. В основном я бы сказала, что это мы... Э, Понятно.
1: То есть государство не заинтересовано, чтобы его теребили, понятно.
2: Нет, они тоже могут обратиться, например, спросить нашего совета, но из-за того, что я просто работаю в медиа департаменте я не вовлечена во весь этот процесс, я не знаю, как это полностью работает, uh-huh. но мне кажется, это двухсторонние отношения, это не может быть только мы к ним обращаемся, но я бы сказала, большинстве случаев это мы речь Окей.
1: Okay. Yeah. Кто у вас пишет статьи, есть ли у вас какие-то подкасты, видео, что-то, что люди могут почитать, не know, послушать?
2: У нас есть YouTube-канал, куда мы выкладываем записи наших вебинаров. У нас есть пресс-релизы, которые вы можете почитать на нашем сайте. У нас есть наши репорты, где мы пишем на разные темы. И да, у нас вот есть ежемесячные репорты, которые постятся в определенное время, в определенный день каждый месяц. Либо у нас есть репорты на разные темы. Например, прошлую у нас был репорт на инфляцию, на succession.
1: Переход по наследству, да.
2: Переход по наследству, да, спасибо. (laughs) Репорты на labor shortages, in agriculture, много разных репортов, и вот на следующей неделе у нас тоже будет репорт на red tape, поэтому stay tuned.
1: Вы занимаетесь больше именно бизнесами или также работниками, которые работают в small бизнесах?
2: Больше business, business owners.
1: Окей. То есть, если у работника там возникли какие-то конфликты с работодателем, то, соответственно, ему не к вам надо обращаться, а в другую инстанцию?
2: Скорее всего, да.
1: Окей. То есть, если как раз у работодателя возникли проблемы с работником, то, я думаю, это, это уже к вам.
2: Это уже к нам, да.
1: Понятно. Ну, то, что у вас есть видео, это очень интересно. Я думаю, что многим будет полезно. К тому же, если вы вставляете да, интересные вебинары, я об этом не знал. Не знал, что у вас есть YouTube, обязательно его посмотрю что-нибудь перепущу. Mm-hmm. Огромное спасибо. У тебя есть еще что-либо добавить на тему того, что мы не обсудили, что-то, какие-то рекомендации, что-то, что ты хотел еще сказать?
2: Ну, то, что быть владельцем предприятия нелегко, особенно после вот, двух лет ада, в котором мы все были. И просто хочу сказать, что владельцы, кстати, вы не одни, всегда есть помощь, вы можете э, обратиться либо к нам, либо в другие организации, посмотреть помощь онлайн, то есть не надо... Отчаиваться. Не надо, не надо отчаиваться, да, то есть помощь то есть, и э, она рядом, и также просто э, передать мое восхищение, опять же, владельцам э, бизнесов, которые проявляли свою креативность во время пандемии, то есть когда они делали онлайн-аукционы, чтобы продать свой инвентарь, либо когда они ну, делают curbside pick или take-outs, это требует большого мужества и, опять же, креативности и упорства, чтобы вот так вот выжить, несмотря на обстоятельства, поэтому...
1: Ну, статистика говорит, что самое большое количество бизнесов в Америке, я не знаю, насчет Канады, но подозреваю. Mm-hmm также было создано во время Великой депрессии. Mm-hmm. Потому что креативность, вот как ты сказала, креативность, когда жизнь поставила в такую позу, что mm-hmm. она то придумывать, то придумываешь. Когда жизнь хорошая и совсюду, отовсюду со всех мест плюшки падают, то можно и на лаврах почивать. А когда... Плохо, надо что-то придумывать и выживать. Окей, огромное спасибо. Мы обязательно поместим информацию, все линки на Canadian Federation of Independent Business под этим подкастом. И, соответственно, если у вас есть вопросы, то я подозреваю, что можно с тобой связаться, задать какие-то вопросы.
2: Если ты бизнес-онер, то лучше обращаться в... Ну да, можете обратиться ко мне, я потом вас перенаправлю на...
1: Окей. Человеку. Потому что одна из проблем, которая может быть у людей, они могут предпочитать говорить на русском, а не на английском. Mm-hmm. Соответственно, они могут не знать даже, как там что-то называется или кому там обратиться. То есть я бы предпочел, чтобы, если можно, такая возможность есть, чтобы обращались к тебе, и ты, соответственно, уже будешь регулятором направлять их куда надо.
2: Ну, не всегда есть, если честно, время и возможность это делать. Но лучше, да, обращаться, к нашим официальным бизнес-адвайзерам, если есть какие-то вопросы, которые касаются именно ну, вот, владельцев бизнесов.
1: Окей, тогда давай вкратце обсудим, как этих бизнес-адвайзеров искать.
2: Да, то есть, окей, сейчас можете зайти на наш веб-сайт, um, и вот есть контакт uh, Us страничка, и там вот есть разный выбор, то есть бизнес-суппорт, сейвингс, um, или там, если что-то касается uh, вашего мембершипа, как заплатить деньги, либо просто общие какие-то вопросы, и там вот есть разные выборы, вы нажимаете и эм, и вот э, выбираете, нужно ли вам бизнес-суппорт, либо вы хотите узнать про member savings.
1: А есть какой-то general э, email, куда можно написать? ну, Да,
2: вот вот там.
1: То есть, если человек не уверен, куда им писать, он просто пишет на general email и там его уже перенаправляют. Отлично. Хорошо. Огромное спасибо тебе за информацию. Вам спасибо за приглашение. Приятно познакомиться и надеюсь, что не последний раз. Все, спасибо. До свидания.